0: Marcel Plaatsman, jij hebt, jij hebt een boek geschreven van, van een slordige 850 pagina's over één specifiek, weliswaar heel interessant, dialect, namelijk dat van Texel. Tessels heet het boek dan ook, Taal over zee. Ja, kijk, ik heb het ook nog bij me. Daar heb je het. Dat er dus zo, het komt net
1: niet op 800 trouwens, de eerste versie was A5. Formaat. En nu is hij dan B5-formaat, op aanraden van de drukker. Dus dan moet ik even zelf even kijken. Hè. 784, dus dat valt wel weer mee.
0: Ja, inderdaad. Nee, dus de mensen hoeven niet bang te zijn dat ze meer dan 800 pagina's moeten verstouwen. Het zijn er slechts 780. Maar dat ja, zijn...
1: Pliek, dus. nee.
0: Ja, dat zijn, dat zijn uh, heel interessante pagina's, omdat je er eigenlijk uiteindelijk ook een verhaal van weten maken. Dus er blijft geen detail, geloof ik, onbesproken. Maar er zit toch ook wel duidelijk een lijn in. Maar laten we beginnen. Waarom? Waarom? Waarom, zo waarom 784 pagina's over, uh, over tessels?
1: Ja, toen ik eraan begon dacht ik ook dat het, dat het misschien iets van 100, 200 pagina's zou worden. Maar dat, het is gaandeweg steeds uitgebreid, ook omdat er soms nieuwe dingen op het bad kwamen. Uh, en ik ook al dacht, ja, als ik het nu niet allemaal opschrijf, dan gaat het niet over een paar jaar iemand anders nog een boek over schrijven. Want daar ben ik toch wel bang voor. Uh, want het direct wordt steeds minder gesproken. Dus ja, de kans dat iemand anders het uh, gaat doen ja, is niet zo groot. Dus dacht ik, nou, ja, dan het, probeer ik toch maar hè, niet kill your darlings te doen, maar juist alles in het boek te brengen. En dan zo compleet, compleet mogelijk een boek over Tesla's te krijgen. Uh, ja. Daar zitten er ook nevensporen in als. Ja, ik wilde een beetje weten waar, die, waar de Tesselse bevolking vandaan kan. Nou, dat zijn wel bronnen waar je het over kunt teruggrijpen. Uh, maar dat heb ik dus ook uh, in mijn boek allemaal uitgelegd. Maar ja, dan heb je dus best wel een lange bevolkingsgeschiedenis met allemaal achternamen. Uh, iets wat je bijvoorbeeld ook wel ziet in, in publicaties over de pils. Dus het komt ook wel voor, maar het is een beetje ongewoon in een, in een dialectboek. Maar ik weet dat de Tesselse lezer zoiets wel heel erg waardeert. Dus dat kon ik het toch mooi in laten staan. Dus daar heb ik ook wel een beetje aan uh, gedacht.
0: Heb je het ook, ook geschreven... Maar heb je het ook geschreven voor die Texels te lezen?
1: Ja, toen ik begon uh, ik, was ik daar eigenlijk niet zo mee bezig. Dacht ik, van, nou ja, Het kan ook beknopter als je, als je de taalkundige terminologie de hele tijd gebruikt. Die gebruik ik ook wel, maar ik merkte wel tijdens mijn onderzoek al dat er zoveel interesse voor was op Tessel. Mensen waren heel enthousiast, uh, wilden er veel van weten. Ik heb ook taalpraatjes gedaan en dan, dan, zat ik, uh, ja, dan stond ik op die Texels het verhaal te doen wat ik in die boek dan in het Nederlands doe. Uh, nou, dat werd goed bezocht. Dus ik dacht, ja, ik moet wel iets aan de stijl en aan de opzet veranderen, zodat uh, de test of lezen er ook wat mee kan. Ik wilde het niet uh, te laagdrempelig maken. In die zin, dat moet wel wel een beetje degelijk zijn. Maar uh, als het even kon, heb ik, uh, heb ik bijvoorbeeld zelfs al het naam geschreven in het substantief. Zo. Dus een beetje om de al te droge termen heen praten, heb ik hier en daar wel gedaan. Ja. En er staat ook wat meer uitlegging dan een taalkundige lezer zou verwachten.
0: Ja. Wat, wat is jouw eigen relatie met de, met de Tessels? Laten we daar eens beginnen.
1: Ja, het is de taal die ik hoorde bij oma vooral. Uh, oma en opa op oost, het, oost, het oostelijkse dorpje. Uh, ja, het is eigenlijk niet echt een dorp, het is een verugd. Een kringetje van Huizen, het gebeurt bijna nooit wat. En daar verbleef ik vaak, uh, en ook lang, de, andere... Tesselse kinderen van mijn leeftijd, die gingen natuurlijk ook wel naar opa en oma, maar die blijven dan een paar uur en dan gaan ze weer naar huis. Maar omdat ik niet op Tessel woonde, woonde aan de overkant, zoals dat dan heet, uh, ja, was het ook wel logisch om er dan maar lang, meteen lang te blijven. Dus mijn ouders zetten me daar af en dan bleef ik een week of twee weken en ik heb geen, soms zelf al eens een keer een maand daar geweest in de zomer. Kon ik ook een beetje helpen, want mijn oma had ook uh, zomerhuisjes, zomerhuisjes zo kon ik een beetje helpen met het ontvangen van de badvasten en het uh, schommaken van de hussies. Uh, en zodoende heb ik dat Tessels wel geleerd als soort tweede kindtaal. Dus, niet mijn echte moedertaal, want thuis spraken mijn ouders met mij in het Nederlands, waar wel wat Tessels invloeden in zaten. Maar van mijn oma leerde ik toch van Tessels wel heel goed.
0: Ja, en het voorwoord van je boek heb je bijvoorbeeld in het Tessels uh, geschreven. En dat kun je ja. zonder problemen doen. Zo dat lukt wel.
1: Ja, 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 ik vind het ook wel leuk om, om uh, in de Tessels te schrijven, maar dat blijft natuurlijk altijd een beetje zoeken. Uh, want, ja, niet voor alles is het natuurlijk een gewoon woord. Een taalkundig boek in een Tessels schrijven zo zou me wel lastig zijn. Dan zou ik heel nee. veel woorden moeten verzinnen.
0: Denk je nou ook dat dat Tessels voor jou inderdaad belangrijker is dan voor de gemiddelde uh, Tesselaar van jouw leeftijd? omdat je uh, inderdaad net Net een beetje een buitenstaander en een beetje een uh, binnenstaander was?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, het was natuurlijk ook een, een taal waarin ik ook op, op vakantie ging. Hè. Dus dat was een, uh, ook voor mezelf, Tessels uh, had iets heel exotisch. Ik moest er altijd heen en dan uh, was het. Hè. Dus ik heb het op die manier ook meer uh, gescheiden van het Nederlands in mijn hoofd. Dat helpt misschien al. Het zit er echt als een apart in. En ik had er een heel. Andere connotaties bij dan uh, veel testers uh, van mijn leeftijd dat zullen hebben. Hoewel ik wel heel veel reacties krijg van mensen die zeggen... Ja, ah, het is wel de taal van opa en oma. Dat dus, gevoel van warmte. Hebben wel meer leeftijdsgenoot. Ja. Dus het is vaak leuk om bij opa en oma plezier te zijn.
0: Ja, en, het, en nou ja, gegeven wat je vertelt over de praatjes die je er geeft. Uh, nou, boek dat je... Uh, bedoel, ja, het is niet, uh, je hoeft dat boek niet helemaal alleen maar in je eigen la uh, te bewaren, zal ik maar zeggen. Dus er is ook wel degelijk belangstelling voor. Leeft er dus wel een soort belangstelling voor uh, dit dialect op het ja, eiland?
1: Ja, er zijn ook uh, regelmatig dialectvoorstellingen. Ja, nu even niet uh, vanwege corona natuurlijk. Maar normaal is er elk jaar of soms zelfs twee keer per jaar echt opzien tessels. En dan komen er dus... De sprekers samen en dan worden er stukjes uh, in het dialect gedaan. Uh, daar ben ik ook wel eens bij geweest. Daar heb ik ook natuurlijk wel eens uh, gesproken dan. Maar ook vaak in de zaal gezeten. En dan dus zit ik nog te schrijven als dus ik dan weer een wonderlijke uitdrukking hoor. Dat zal nog wel zo blijven, denk ik. En dus het, ja, het wordt op die manier wel echt in leven gehouden. Uh, en toch, ja, ik denk de generatie vanaf een jaar of 50, uh, 60 spreekt het ook toch nog wel heel veel. Dus je hoort het ook wel heel veel. Het is vooral mijn generatie die het wat dat betreft een beetje laat afweten. Maar als je op Texel bent, dan hoef je er niet lang naar te zoeken om het uh, te horen. Je kunt ook gewoon in de ploeg gaan zitten en dat zijn de ploeg vast de Bar die het wel gebruiken. Dus het leeft nog wel.
0: Ja. ja, en je zegt mijn generatie laat het nu afweten. En uh, dat is eigenlijk een onderdeel van dat verhaal waar ik daarnet naar verwees. Het verhaal wat uh, in zekere zin onder jouw boek zit eigenlijk op twee manieren. Dus je zei daarnet al... Uh, je wil nu eigenlijk, de, een, een, een reden om dit boek te schrijven is dat je wil documenteren wat, uh, waar, wat andere mensen misschien niet meer zullen documenteren. Uh, je hebt een soort gevoel van je bent een van de laatste die dat nu nog zou kunnen schrijven over twintig jaar, dertig jaar, veertig jaar, vijftig jaar zijn. Is dat er misschien niet meer? Dus dat moet nu worden vastgelegd, dat is één uh, lijn. Maar dan zou je kunnen denken, dan is het eigenlijk een heel treurig verhaal over een oeroute dialect dat voor altijd uh, aan het verdwijnen is. Maar het interessante is dat je, dat je laat zien dat dat, nou ja, dat oeroude van de Tessels in zekere zin eigenlijk ook maar betrekkelijk is. Dat het, uh, dat het helemaal niet, uh, nu, dat het niet een duizenden jaren uh, al op Tessel uh, gespro gesproken wordt. Maar dat het eigenlijk iets is wat stamt uit een soortgelijke beweging als je nu meemaakt. Uh, ...maar dan in de vroegmoderne tijd, in de, de 16e, 17e eeuw. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, wat de mensen toen spraken, laten we zeggen rond 1550, dat weten we niet zeker. Er is vaak aan Fries gedacht, maar het zou ook wel kunnen dat het oud-Fries op Tessel al iets eerder werd ingeruild... Uh, ...door iets anders, wat dan verloren gegaan is in de tijd. Dus jammer dat er nou niemand was die dat kon opschrijven... We weten in afval dat in de vroege middeleeuwen op Texel, zo langs heel de Hollandse kust, uh, Fries is gesproken. Dus die taal hebben ze dus op zeker moment ingehaald. En vanaf nou, 1550, 1600 zie je dat Texel heel belangrijk wordt als, als voorhaven van Amsterdam. Uh, het heeft er ook mee te maken dat de handelsstroom uh, wat wordt verlegd. Uh, India wordt natuurlijk uh, belangrijk voor, voor Nederland. Uh, voor die tijd gingen schepen vaak via het en Terschelling naar uh, de, de Anse steden in het oosten. En dan was Texel nog niet zo belangrijk. Als het een ja, een redelijk dun bevolkt gebied waar wat boeren en vissers leefden. Maar toen ineens stond het midden in de wereld. Dan was het dus ook niet meer uh, sprake van een isolement. Wat je normaal eh, zou verwachten misschien van een eiland. Isolement betekent in principe eiland. Hè. Maar uh, nee, Tassel uh, kwam aan de A2 te liggen, hè, heb ik wel eens gezegd. Ze, ze zaten ineens uh, vol in, in het leven. Um, en er kwam een hele grote stroom van migranten op. gang. En die boeren die er woonden, waaronder trouwens mijn familie... Want mijn familie woont er dus al nog iets langer. Die hadden wel grond en hadden daardoor ook macht. Want de macht op het eiland was uh, na gelang grondbezit uh, georganiseerd. Maar de bevolking die toen op Texel kon wonen, uh, had dan weliswaar niet die macht. Maar hadden wel uh, financiële middelen. Uh, dat waren vooral uh, zeelui, uh, Het loodswezen was heel groot. Dus het, uh, ja, het loodsen door het, door het Marsdiep. Uh, maar ook allerlei andere ondersteunende functies. Uh, veel Tesselaars. Uh, ja, werkte ook bijvoorbeeld voor de VOC. Uh, en dan komt er eigenlijk een heel ander beeld van, van Tessel naar voren, ook wel anders dan wat, denk ik, wat veel Tesselaars zelf uh, denken. Het, het beeld van de geschiedenis is vaak van, oh ja, harde schaakjes en een beetje, beetje visserij. Ja. Maar in de 16e en de 17e eeuw was Tessel heel bruisend. Hingen die huizen vol met kunst. En, ja, dat was, was eigenlijk gewoon een, een stadje. Met een stadsdialect, zou je kunnen zeggen. Met een dialect dat wel wat lijkt op uh, huisens, omdat het ook in deze periode zal zijn ontstaan. En op de stadsfriese dialecten, die een beetje op deze manier zullen zijn ontstaan. En de taal is in mijn beleving heel erg geënt op de spreektaal van Amsterdam rond 1600. Maar in Amsterdam kwamen er heel snel nieuwe modes op en, en ontstond uiteindelijk de standaardtaal die we nu spreken. En nog later ontstond dan in Amsterdam, zullen we zeggen. Maar die mode uit ongeveer 1600 is als een soort klededracht bewaard gebleven op Texel. Uh, en na de 18e eeuw raakte Tessel wel weer in een isolement. Ja, de, de Franse tijd zorgde natuurlijk voor de afsluiting van de zee. Daarna werd het loodswezen verplaatst uh, door, door de koning moest naar Den Helder, de loodsgracht heel veel Tesselaars gingen daar wonen. En Tessel werd ineens weer dat eiland van uh, Vissers en schapenboeren En hebben ze dus eigenlijk de, die, die, die stadstaal die ze in de 16e en 17e eeuw, uh, of in de 17e en 18e eeuw spraken, uh, bewaard als als een
0: dialect van vissers en boeren. Ja. Ja, en dat, en ja, dus in die zin is uh, wat er nu gebeurt, een beetje hetzelfde als er in die tijd is gebeurd. Dus opeens is Amsterdam, bij wijze van spreken, Amsterdam weer uh, dominant uh, geworden ja. de afgelopen vijftig jaar. Ja, en, ja, en als je, je nu in nu... de bestels café zit, dan zitten daar vaak genoeg
1: mensen uit Amsterdam uh, inderdaad weer aan de bar.
0: Ja, dus het, ja. nu wordt het 16e eeuwse Amsterdans. Opeens vervangen door 21e eeuws uh, Amsterdams. Dat, dat is zo'n beetje.
1: Ja, het en over 400 verhaal. jaar schrijft daardoor nou niemand. Ja, ja,
0: precies, nu weer een, een stop over het eiland heen en uh, het, het komt allemaal weer, uh, weer goed. Heb je wat voorbeelden van uh, uh, hoe je dat kan zien, hoe je dat kan horen dat uh, het Tessels van nu lijkt op dat 16 eeuws Amsterdams?
1: Ja, een mooie bron voor dat oude Amsterdam zijn natuurlijk de, de kluchten uh, uit die tijd. Met name Bredero is dan heel bekend. En ik haal in mijn boek ook wel regelmatig. Voor, ik zal het bladeren anders. Uh, Bredero aan. Hè? Dus dan, dan heb je weer een Tessels woord of uitdrukking wat een beetje bijzonder is. Uh, en dan, dan, dan vind je dat terug in, in de taal van Bredero. Ik, uh, ik zie nu weer een ander stuk van Valkoog 1591. Die man die woont mm -hmm. in de buurt van Schagen. Mm -hmm. En die uh, schrijft dan bijvoorbeeld. Uh, de, de, de podden kroken, de forse baden, dus de padden die uh, kwaken en de forse, die kikkers, die baden, maar de podden kroken, dat is, dat is helemaal Tessels. En uh, de kiefsten, schermen, heeft hij, ja, de kiefieten, die uh, gaan over het weiland en dan, dan proberen ze dus uh, indringers te verjagen en maken ze zo'n rare vlucht. Uh, dat, dat is ook Tessels. Hè? Dus je, je, je ziet, je ziet er ineens een heel erg Tessels taal eigenlijk eigen te kijken, in dit geval ook wel heel sterk omdat het over zo'n weiland ja, zo gaat. Uh, en dat heb je dus ook vaak als je, als je Bedro leest. Uh, en eigenlijk moet je het dan misschien wel met, met een beetje een Texelse tong van voorlezen. En dan gaat het ontzettend leven. Uh, hè, dus, uh, wat hebben we hier? Nou uh, dit, dit gaat dan over het, uh, het uh, of dus horen. Dus het weglaten van ge. En dan zie je dat het bij Bredro vaak nog e-staat. Uh, dus het, het is... Het is uh, Huurd, gehuurd bijvoorbeeld. Uh, dat wordt dan later huurd zonder ge op Tessel. Uh, ik blad er ik, ik blader nu gewoon door mijn eigen boek natuurlijk. Hè. Dat, dat kan ik heel lang doen. Uh, ik zit bijvoorbeeld ook te denken aan een nieuw. Uh, in Tessels kun je zeggen uh, een, een nieuw, een nieuw huis. Het huis is nieuwt, vooral in die uh, volgortuen. Dus als je, als je het los hebt, het huis is nieuw. Er staat er zo'n T achter. Um, is wel, we dat weten dat Bredero dat ook doet ze uh, ook schreef dus dan, dan kun je dat weer terughalen en het leuke is dat uh, deze vorm komt er heel veel dialecten voor die T. Die uh, Tessels heeft nog andere vormen ook dus niet alleen uh, het Huis is Mew maar ook Menech is stiefd. en het, uh, dat is Veert dat is Ver wel heel, heel bijzondere oude vormpjes toch? Uh, ja, die je dan dus kunt terughalen bij uh, bijvoorbeeld de taal van Bredro maar ook in de andere dialecten vind je terug.
0: Ja, nou ja, dus als we dit nu een beetje als het uitgangspunt nemen, je kunt natuurlijk uh, toch ook nog Friese elementen ja. vinden op het eiland. Heb je, heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, zeker in, in de namen van gebieden, uh, veldnamen, komen we wel vaak duidelijk Friese elementen terug. Ja, dat heet, heet iets een, een, een tjabbe -kool. dan is het dus genoemd kennelijk naar een tjabbe, dat klinkt als tjabbe. Friese naam, dus dat zijn Friese voornamen. Um, maar het zit ook wel in, in, in woordjes uh, waarmee stukken land worden aangeduid. Een mooi woord zelf vind ik, jacht. Uh, uh, dat, dat is eigenlijk een hek in de dijk. Kun je kunt je voorstellen, zo'n paddendijk zo is natuurlijk de, ja, is een, een Inlandse dijk. Er ligt nog een stuk Waddenzee achter. Um, dus dan werd er uh, een hek. In die dijk gezet, dus een opening in de dijk. En dan konden die schapen weer naar buiten. En als, als het dan hoog water op kwam, dan werd dat dichtgezet met, met bielsen. Nou, Zo'n opening, een jat, dat is een beetje een gek woord, met een j aan het begin, is eigenlijk verwant aan ons woord gat, eh, maar ook aan het Friese, eh, Jitten, eh, Gieten. Nou, dus dit is een opening in de dijk. En dat komt ook in andere Friese dialecten voor, in verschillende varianten. Maar het leuke is dat op al die eilanden dit woord ook wel in een of andere vorm voorkomt. Op Vrieland ook als jat en eh, op Ameland het dan weer jet is. Uh, dus die klinker die verschilt nog wel. En dat is eigenlijk nog extra interessant, want dat zou je dan terug kunnen voeren naar een dialect dat ooit in het Fries moet hebben bestaan, waarvan we ook wel weten... Uh, dat de westelijke dialecten en vermoedelijk dus ook het, het Fries van Noord-Holland uh, vaak een, uh, een al had uh, op plekken waar het uh, gewone Fries een e had, dus het was een, een klein klankverschil en dan heeft het Tessels nog zo'n echt mooi Noord-Hollands Fries woord met een Friese klank bewaard ja, dat is natuurlijk uh, en stress. Maar het zijn wel hele kleine spoortjes uh, waar je dus wel heel lang over kunt nadenken omdat, omdat ze zo ja, zo eenzaam in het
0: land liggen letten, ja, soms wordt het ook dus speculatief. Ja. ja, over de dialectverschillen gespro uh, gesproken, en eigenlijk noem je ook de, nu uh, een paar van die andere eilanden. Dat is misschien eigenlijk ook nog wel aardig om plaats dat Tessels is in het landschap, in het wadden. Ja, uh, Dialectlandschap van de wadden.
1: Het is een, een heel een bijna spectaculair dialectlandschap wat we daar hebben. Want je hebt uh, voor een deel Friese dialecten, en dat zijn dan ook meteen bijzondere Friese dialecten met oude kenmerken, twee Friese dialecten op de schelling, uh, aan de oostkant en aan de westkant, aasters en westers. En het schimonicoos, wat uh, ja, een heel uitzonderlijk Fries dialect is, het heeft nog drie geslachten, en het dus mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Dat nou, is heel uitzonderlijk en dat zie je ook helemaal in die regio verder niet. Dus het is heel conservatief, heel uh, geïsoleerd, zou je dan kunnen zeggen. Maar op de Schelling is de situatie meteen ja, eigenlijk heel typisch voor hoe, die, hoe dat watergebied in elkaar zit. Want op het midden van de Schelling, Midslands, heet dat dorp, dat is ook niet zo heel originele naam daar, maar goed, daar kunnen ze niks aan doen. Uh, Mitslands daar wordt uh, Mitslands gesproken, een dialect dat heel erg op Tessels lijkt. En zelfs ook meer op Tessels lijkt dan, uh, dan de Stadsfriese dialecten erop lijken. Dus een voorbeeld is dat ze net als in het Tessels de, de korte a van, van man. Uh, grond uitspreken. Dus uh, en, en jacht. Hè? Die klankde ik net al niet horen. Uh, ja, en dan heb je Friesland. Daar wordt tegenwoordig helaas niet echt dialect mee gesproken. Dat is uitgestorven. Maar het oude Friesland, dat leek dan weer wat meer op Tessels En het Amelands, dat heeft dan ook weer meer die Hollandse uh, uh, trant. Maar nou, op Ameland is dan ook weer de situatie dat het oosten heel anders praat dan het westen, het heel andere kleinwoordjes heeft. En die dialectverschillen worden ook heel erg beleefd nog steeds op Ameland. zijn mensen, mensen beginnen daar meteen over. Maar ja, maar ik praat niet zoals zij, want het is een ander dorp. Dus het is een heel gefragmenteerd uh, dialectlandschap, waar dus dat Fries en dat Nederlands als een soort ritssluiting uh, door lokale. Ja, wat, wat
0: dat ja, en en dus inclusief uh, ook overal. En steeds net een beetje andere, maar toch ook erg op elkaar lijkende geschiedenis van te maken hebben met Friese eilanden. Zijn die te maken krijgen met, Holla met Holland, ja. met Hollandse uh, heerschappij. En die dan, ja. na, die dan na een tijdje ook weer verdwijnt of afneemt en dan weer terugkomt enzovoort. Ja,
1: Ameland en Scunicoog waren dan toch een soort eigen landjes op een gegeven moment. Uh. Ja. Maar ook het schimonicoos, ja, het is heel constructief. Want ze hebben die drie, drie geslachten en ze hebben heel veel oud-Friese kenmerken wel bewaard. Maar wat er daar met de klinkers gebeurd is, en wat het dialect ook eigenlijk voor Friese heel moeilijk verstaanbaar maakt, ja, dat is niet iets constructiefs. En dat zou zelfs een Hollandse invloed kunnen zijn. Tenminste, dat is dan wat uh, Anne Spender. En dat is een heel dik boek, die heeft hij geschreven ooit over het schimonicoos. Dus een beetje ook eens uit de jaren 50 of zo, ik weet niet precies. Maar uh, wat hij zegt, van eigenlijk die klankverschuiving die daar is, ...is misschien ook wel gemodelleerd op het Amsterdams. Dus de, de mode kwam wel op de eilanden heel duidelijk uit Amsterdam.
0: Ja. Maar zijn er er op
1: een andere manier.
0: Is er op Texel zelf eigenlijk sprake van dialectverschillen?
1: Uh, ja, ja de, er zijn verschillen tussen de dorpen. En daar uh, hebben mensen het ook vaak over. Van, oh ja, bij ons dorp zeggen ze dit, ze zeggen ze dat. Het is alleen wel lastig. Zo'n dorp als, als Oost, zoals ik het dan zelf zeg, hè, waar mijn familie vandaan komt, Oost, ja, daar woonden maar een paar families. Hè, de Klaasmannen, de Vlamingen, Vlamens. Eh, mooie achternaam trouwens, typisch Tessels. Mossel, maar dat waren eigenlijk maar een paar families. Dus die eigenaardigheden, daarvan kun je dan ook zeggen van, ja, wat is typisch Oosters aan het Tessels? Zijn dat niet een beetje familie-eigenaardigheden?
0: Uh -huh.
1: Veel mensen in mijn familie hebben blijkbaar de neiging om een, een beetje te zingen met hun stem. Nou, ja, dat... Ja. Misschien is het gewoon fysiek. Uh, maar je, je kunt ook wel uh, zien dat er een, een verschil ja. tussen uh, tijds ook uh, zit. Hè? De burg, het centrale dorp, de, de hoofdstad van Tessel, zoals gezegd, uh, loopt natuurlijk altijd wel, ja, van nature wat voorop. Daar, daar komen de, de invloeden van de overkant het eerst aan. En het een geïsoleerde vissersdorp oost rent waar de oost dan ook onder valt. Ja, Loopt wat achteraan en dat willen ze ook wel graag een beetje zo houden. Het zijn dan wat meer dat constructieve. En daardoor zijn ook ja, veel verouderde verschijnselen, hè. dus waar Tesselse uh, kenmerken of zo waarvan je nu zou zeggen, nou dat is verouderd, die zijn dan in oost nog wel uh, levend. Dus dan kun je zeggen, het is typisch oost
0: ...ja... Ja, dat is, ik, dat is wel een grappige observatie. Daar heb ik geloof ik eigenlijk nooit echt zo over nagedacht. Als je een heel klein dorp, dorp hebt. Dat het zo klein wordt, dat de dialectverschillen dan misschien zelfs uh, samen gaan vallen met uh, kleine toevallige genetische verschillen van de sprekers ja. uh, die je hebt. Of zo. Dus die kraken wat meer met hun stem en daardoor uh, kun je dan zeggen ja, dat het dialect... Een
1: kenmerk.
0: Die, dat is een dialectkenmerk. En hier
1: een en hier een kerk op optie Tessels, mijn, mijn overgrootvader werd om die reden ook ja kerk genoemd. Uiteraard altijd met, met bijnamen, want de naam van komt de Tessel veel te vaak voor. Ja, hij had dus die neiging om heel erg omhoog te gaan met zijn stem. Maar ik hoor dus ook mensen vaak zeggen: Ja, dat is typisch voor de Tessels van Oost. Ik denk ja, dat ervaren mensen typisch, omdat ze misschien hem heel erg typisch voor Oost vonden en hem kenden. Maar in hoeverre is dat dan Ooster-Tessels? Of is dat toch een beetje de, de zingzang van zo'n man?
0: Ja, maar dat is, uiteindelijk is dat misschien zelfs wel ook hoe in grotere plaatsen uh, dialectverschillen natuurlijk uh, ontstaan. Dus dat je iemand hebt waar mensen. Uh, erg tegenop kijken of die op de een of andere manier uh, erg uh, invloedrijk is. Ja, dat die een of andere eigenaardigheid heeft in zijn taalgebruik. En dat die eigenaardigheid gaandeweg wordt overgenomen door anderen. En dan al als uh, typisch voor uh, die plaats gaat worden gezien. Dat is, dat
1: is evolutie. hè? Er is één mutant, en blijkbaar linkt die het dan.
0: Ja. Dat is heel uh, dat is interessant, ja. Uh, dit brengt ons eigenlijk een beetje op dat. Uh, ja, op de vraag, wat is er nou, is er nou typisch Tessels? Dus we hebben de, een heel klein beetje de Hollandse, Amsterdamse en de Friese wortelen bekeken. Wat is er nou echt typisch Tessels? Bestaat dat eigenlijk wel?
1: Ja, is er iets wat uniek Tessels is? Wat er wel een beetje bij in de buurt komt Die klank heb ik ook al laten horen. Ik heb het over het woordje nood gehad. dus is dus Die uh, klank die daar zit, in het woord voor nieuw. Ja, dus veel Noord-Hollandse dialecten, en ook andere Hollandse dialecten hebben 'nieuw' hebben we dus een lange u klank Sommigen hebben dat ontwikkeld, op een soort oud, dus Nou komt ook wel voor. En sommigen hebben nee, maar dat 'nieuwt' dat is, toch, dat is wel echt wel exclusief Texels. Ja, dat is natuurlijk maar een heel klein dingetje in de taal. Als mensen Tessels horen, dan zal ze opvallen dat de Tessels uh, niet dus Er zijn geen twee klanken in huis en, uh, en dijk, dus het huus staat aan de dik. Dat is niet helemaal niet exclusief Tessels, er zijn heel veel gebieden die dat doen. Maar voor een Noord-Hollands dialect is het wel best speciaal. Uh, alleen het ja. huidings- en, uh, en de huizen doen dat ook niet. Dus in ieder geval ook huus en kuzen. Uh, maar ja, dus ja, binnen Noord-Holland is het best wel uitzonderlijk en is het wel een van de bijzonderste dialecten van Noord-Holland, zou je misschien kunnen zeggen. Waar het niet dat Holland dans eigenlijk nog, nog veel raarder is, maar dat is een ander verhaal. Maar het is in elk geval vrij conservatief. Maar het, uh, het is een restant natuurlijk van een grotere regionale spreektaal, zo zie ik het tenminste. Dus wat toch wel het meest opvalt zijn de overeenkomsten. En uh, dan moet je dus naar die andere Wadijnlanden luisteren hè, om daar verwante taal te horen. Maar bijvoorbeeld ook het beeld in, in Friesland, het beeld en de Friese steden. We hebben dialecten die veel overeenkomsten hebben, maar ook verschillen.
0: Uiteindelijk... Ja, ja het is eigenlijk, dat geldt misschien ook over ieder dialect. Het dat, dat is eigenlijk de combinatie van dingen die kenmerkend is voor, dia, voor dialecten. En het is heel moeilijk om individu één individueel ding uh, aan te wijzen. Um, je noemde net heel even uh, Ameland. Um, ja. Wat ook een heel, uh, wat, wat weer eigenlijk een heel verhaal apart is. Jouw uh, eilandgenoot, noemen we dat? Uh, Mathilde Jansen, die, die heeft daar haar uh, proefschrift over geschreven. Dat is alweer een tijdje geleden. dat is meer een beetje het begin van deze eeuw. Uh, wat je daar kon zien, is dat, dat dialect eigenlijk nog helemaal niet aan het uitsterven was. En dat ook jongeren dat nog steeds uh, leken te gebruiken. In ieder geval ja. dus op dat moment. Het zou heel interessant zijn om uh, dat onderzoek inmiddels weer eens te gaan uh, herhalen. Ja. Ik vond uh, wel
1: inderdaad ergens dat het nu ietsje schijnt te verminderen bij de jongeren. Dus er ja, zijn nou dat... wat dingen aan de hand alweer.
0: Ja. het is ja, heel, het... heel
1: opmerkelijk. Dat, uh, ik, ik ben ook op Ameland geweest, ook in het kader van dit onderzoek. Dus met de historische vereniging van Texel op reis naar Ameland. Dus dat is leuk, dan zit je dus met tesselaars op zo'n boot. En, ja, nou, een boot is wel groter, hoor. Ja, ja, een beetje te vergelijken, natuurlijk.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar we waren allemaal wel jaloers op de vitaliteit van het Amelans. We spraken ook mensen die daar waren komen wonen en die dat Ameland dus wel hadden geleerd. Dat als je op Ameland gaat wonen, dan, dan moet je dat toch wel kunnen. Ja. Is het is echt wel een Dat is op tesla echt niet het geval.
0: Nee. En is het ook niet, want wat je dan ook wel eens hoort, is dat... Uh... Uh, jongeren in regio's die eigenlijk helemaal geen dialect spreken, wel in sociale media of in WhatsApp of zo, wel wat dialect-dingetjes gebruiken. Weet je daar iets van? Dat, bestaat dat? Ja, de, de, de
1: Tesselse klanken. Ja, het zijn zo vaak bepaalde woorden of uitdrukkingen die. Ja, die doen het natuurlijk goed. Uh, toevallig vandaag, uh, ja, ik, ik, ik werk. Uh, mijn gewone werk is, ik ben, ik ben tekstschrijver. En ik kreeg een tekstje onder de ogen van een bedrijf op Texel, eh, waarin er stond dat de, de toeristen die daar dan zouden komen, eh, die konden hun fiets waarin in het fiets een boetje zetten. En ik dacht, Oh ja, ik heb toch maar gezegd dat je misschien fietsenschuurtje van moesten maken. Dus dat, mensen weten vaak ook niet waar het dialect begint en ophoudt. Nou, dat soort woorden die leven wel heel sterk. En een boetje is wel een woord dat ook op ja, het vaste land van het land veel wordt gebruikt. Dus dat hoef je niet per se af te leren. Dat begint pas, ja, als je met iemand uit Den Haag praat, dan wordt dat misschien een ding. Um, dus het, er zijn heel veel dialectwoorden die, die nog worden gebruikt. En bepaalde klanken zo kunnen wel worden aangezet natuurlijk. We gaan even kieken, we gaan naar huis. Juist in dat soort ja, uh, affectieve woorden. Hè, waarbij dus, ja, Je huis, je thuis. dat is natuurlijk je eigen huis. Dan gebruiken ook jongeren vaak iets test als de klanken.
0: Dus ja.
1: ze, ze kennen ze dus nog, want ze worden opa en oma. Ja, dan ook
0: wel.
1: Trouwens, wat er ook nog een leuke is, daar vind ik een interessant ding daarbij, is dat eh, als zo'n klank in het accent van een tessels wordt ondersteund, dus bijvoorbeeld de oor van groot, ja, die, hè, jongeren zullen meestal groot zeggen, maar die oorklank gebruiken ze ook in, in uh, horen en uh, noord, dat is, ook, dat, hè, dat is heel Noord-Hollands, eh, niet alleen tesselaars, maar dus, het, dus die klank heel sterk. Dus zij kunnen vrij makkelijk groot leren zeggen. Maar die klank van nul, die niet in het standaard Nederlands zit, en die dus eigenlijk niet wordt ondersteund, die vinden ze veel moeilijker. Dus als zij dan testen gaan spreken, zullen ze toch nieuw zeggen, of nieuw. En die klank achterwege laten, of daar een beetje omheen praten. Dus ja, de klanken die ze gebruiken, moeten wel ondersteund worden door hun accent. Anders dan lukt het niet.
0: Ja. Ja, en dan misschien een beetje tot slot, uh, wat ik ook altijd interessant vind, is... Uh... Dat mensen dan uh, dingen gaan doen met hun, uh, met, hun met hun dialect, dus dat ze daar bijvoorbeeld gedichten in uh, gaan uh, schrijven, wat vaak een betrekkelijk re recent verschijnsel is. Wat je dus ook op Tessel vindt, waar zelfs een uh, ja, landelijk bekende schrijver als uh, Nico Dros uh, ja. uh, gedichten schrijft.
1: Uh, ja, ze zegt... zijn ook op YouTube te bekijken trouwens. Dat is fantastisch. En uh, Mijke om Reel in te bieden. En dan leest hij dat ook voor zoals alleen hij dat kan. Dat is, dat is schitterend. Dat uh, is aan te raden als mensen dan toch naar deze, podcast, of naar deze opname kijken. Dan kunnen ze meteen door naar Mijke om deel in te bieden. Uh, dan hoor je Tessels ook de uh, voornaam.
0: Ja, ik zal zorgen dat uh, het. Uh... Uh, internetadres op de juiste plek komt, zodat je meteen kunt, blijf nog even hangen, maar ga, uh, ga, dan, ga dan meteen uh, uh, door ja, het is... ja ook
1: met bijvoorbeeld wel eens wat in de Tessels geschreven uh, en anderen dus ook, er zijn best wel veel mensen nu die uh, ook serieuze verdichten en zo schrijven in Tessels, dus niet alleen maar meer uh, grapjes, wat in het verleden vaak zo was ja. Uh, maar ook ja, gewoon gedichten over thema's die, die met het eiland te maken hebben de langzame verandering van, van het eiland eruit ziet daar kun je wel wat mee als dichter. en dan is het Tessels de ideale taal want de Tessels is dan zelf het onderwerp het is ook iets wat langzaam verandert
0: ja dus dat geeft dan een mooi dat, dat is een soort iconische iconische representatie dus het is je, je beschrijft je nostalgie in een, of je, over ja. het uh, veranderen van de wereld in een taal die zelf, waarvan je zelf eigenlijk zou kunnen vermoeden dat die over vijftig jaar in ieder geval heel, um, heel anders uh, ja. is. Of ze helemaal verdwenen is, is dus niet duidelijk. Het kan ook meer zo zijn dat die echt heel anders is geworden. Ik persoonlijk denk eigenlijk dat dialecten zelden verdwijnen, alleen radicaal kunnen veranderen. Nou, we gaan het zien. Uh, het is, uh... Ondertussen hebben we dus jouw, jouw prachtige boek. Ik zal ook uh, hiervan uh, vermelden hoe mensen daaraan daar kunnen uh, komen. Het is een indrukwekkend, indrukwekkende studie. Het is bovendien... Dus het, is, uh, het is inhoudelijk heel gedetailleerd. Je merkt aan alles dat je een tekstschrijver bent. Dus het is ook nog eens een keer heel... Het is, je wordt er doorheen gesleept door jouw... Uh, 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 schrijf uh, vaardigheid, schrijftalent. Uh, dankjewel je wel, en uh, tot ziens. Ja,
1: dan, jij ook bedankt. <laughs> zonder, het, uh, zonder jou was het ook wel een ander boek geweest.